0: Le podcast de l'école ICICAR Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes
1: ou même sa culture. Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir.
0: Une nouveauté arrive dans le podcast, dans les prochains épisodes, vous retrouverez des easter eggs. Mais Naïs, qu'est-ce que c'est un easter egg Il s'agit d'un indice dissimulé dans chaque épisode pour vous permettre de résoudre une énigme. Nous vous avons glissé une micro-coupure où nous vous dévoilerons une lettre. Une lettre par épisode. Une fois le mot de passe trouvé, envoyez-le nous sur Instagram en message privé. Nous tirerons alors au sort l'une des personnes ayant résolu l'énigme et il gagnera une surprise. Alors à vos écoutes et bonne enquête Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Hôtelièrement Vôtre. Je suis toujours accompagnée de Claire. Bonjour Et on est accompagnée d'une personne spéciale. Est-ce que tu pourrais te présenter ton nom, ton prénom, le métier que tu exerces actuellement et celui que tu as préféré exercer dans ta vie
2: Alors bonjour, je m'appelle Magali Ignayan et je suis donc formatrice indépendante. Le métier que j'ai préféré dans ma vie, je dirais que je les ai tous aimés finalement. Euh, J'ai eu la chance d'en faire plusieurs et je me suis à chaque fois épanouie dans chacun d'entre eux. Ok, génial
1: euh, nous, on adore stalker nos invités sur LinkedIn avant de les faire venir ici. Tu n'as pas échappé à la règle. J'imagine. <rire> euh, on a vu que tu avais beaucoup d'expérience essentiellement en réception euh, et en tant que responsable d'un du programme, programme upselling, euh, que tu avais travaillé dans de nombreux établissements comme le Palais Stéphanie, le Carlton à Cannes, mais également le Sheraton Montréal Lagoon Resort. Je ne sais pas si je le dis bien. En tu le dis française. bien, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, du métier de réceptionniste euh, En quoi ça compte consiste, à quoi ressemble la journée d'un ou d'une réceptionniste
2: Alors, le métier de réceptionniste, finalement, je dirais que... Si je devais faire un parallèle, c'est celui que je fais souvent, c'est un petit peu un métier d'acteur, de, de théâtre. Pour moi, c'est vraiment le parallèle que j'utilise souvent parce que c'est une personne qui est capable de mettre de côté, finalement, toutes ses émotions, on va dire, négatives et d'entrer en scène au service d'un client et ça, en ça, quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Mmh. Euh, c'est un métier euh, à travers duquel on va délivrer pas mal de valeurs, professionnelles, bien sûr, parce qu'on délivre les, les valeurs de l'hôtel pour lequel on travaille, mais aussi personnelles, parce que pour moi, c'est euh, un bon réceptionniste, c'est une personne qui arrive à trouver l'équilibre, finalement, entre euh, authenticité et professionnalisme. Donc, euh, voilà, c'est un magnifique métier que j'ai adoré mmh. exercer. Et, alors, les tâches quotidiennes, si on devait rentrer dans l'aspect plus technique, c'est quelqu'un qui, d'abord, communique beaucoup mmh. parce que bah, la réception est vraiment au centre d'un hôtel. Donc, euh, elle est le cœur de l'hôtel. Elle reçoit toutes les informations de tous les services. Donc, elle doit être au courant d'absolument tout ce qui se passe. Euh, donc, communication, obligatoire. Mmh. C'est une personne aussi qui, euh, bah, qui accueille le client qui est la première image finalement de, de l'hôtel. C'est une personne qui va accompagner le client parce qu'il ne fait pas que l'accueillir ou euh, éditer sa facture à la fin du séjour. C'est quelqu'un qui prend le temps aussi de, de trouver toujours le petit plus pour satisfaire le client. Le réceptionniste, c'est quelqu'un qui doit être hyper rigoureux dans toutes les tâches qu'il effectue euh, parce que quand il commet une erreur, bah, ça a souvent en fait, un impact sur euh, le reste de l'équipe. Mm -hmm et à plus grande échelle sur euh, les autres services. Euh, réceptionniste, c'est aussi quelqu'un bah, qui sait travailler avec les gens, avec euh, son équipe, et qui euh, a une capacité d'écoute bah, voilà, aussi bien envers les clients qu'envers euh, mmh. qu ses collègues. Génial.
1: Okay.
0: Et en quoi consiste du coup le métier de responsable programme Upselling
2: Alors c'était une facette de de ce même métier de chef de brigade quand j'étais à l'Intercontinental Carlton Cannes. On faisait appel à une, une entreprise extérieure qui gérait donc le programme d'upselling. Mm -hmm. et on, avait, on était donc référent. J'étais moi-même référente avec deux autres collègues à moi et nous étions référents et responsables donc euh, on va dire du contrôle euh, mensuel des Upsells réalisés. Euh, au sein du service réception du Carlton. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un upsell, s'il te plaît Oui, absolument. Euh, L'upsell, c'est une vente additionnelle. Mm -hmm. Alors, mes étudiants pourraient vous le dire en... très, très bien parce qu'on est en train de travailler là-dessus en ce moment. <rire> Mais un upsell, c'est ça. C'est... Euh finalement, euh, vendre au client un produit plus cher que celui qu'il avait réservé.
1: Mmh.
2: Et c'est un, une politique, en fait, qui s'applique dans de nombreux établissements de luxe et qui génère beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, euh, c'est un double enjeu, c'est qu'on euh, doit euh, vendre euh, quelque chose de plus cher au client, mais il doit être, en fait, content. Euh, de, de payer plus cher finalement parce qu'il y a aussi des méthodes aussi à mettre en place pour qu'ils sentent qu'on voilà, lui propose exceptionnellement pour lui parce que c'est lui donc euh, on est toujours dans la personnalisation il y a des argumentaires à mettre en place euh, au sein de la réception pour, euh, donc, euh, pour vendre et euh, c'est un enjeu énorme pour les hôtels parce que comme je le disais ça génère beaucoup de chiffres donc ça nécessite un suivi très rigoureux parce que euh, bah parce qu'à chaque fois qu'il y a des manipulations d'argent, de toute façon, au sein de service, il faut qu'il y ait un contrôle. Et ce contrôle était assuré donc, euh, par mes collègues et moi-même. Nous étions trois à, fa à, à faire ça. Et mmh. est-ce que tu as en
1: tête euh, un peu des, des montants d'upsell de, 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 Les clients avaient booké, par
2: exemple, pour tant. Et finalement, il euh, y a eu tant en plus alors, des montants, euh, oui, je ne sais pas trop si c'est euh, parlant, mais on, on pouvait très bien arriver à vendre, euh, par exemple, une suite, euh, le client avait réservé euh, une suite, euh, ou, ou par exemple, non, deux, deux chambres, deux chambres pour, euh, une chambre pour son épouse et lui-même et une chambre pour ses enfants, mmh. à, euh, allez, je vais dire, 1000 euros. Mmh. Et nous arrivions à lui vendre une chambre euh, dite corner, avec deux chambres, un salon. Euh, dans laquelle ils pouvaient partager vraiment un espace commun donc, avec ses enfants et, et, euh, et son épouse. Et on pouvait monter donc, là, à 2500 euros en plus par nuit sur des durées plus ou moins variables, donc une semaine, dix jours.
1: Mmh. Donc
2: ça représentait des, des belles subs. Ouais. Mmh.
1: Et, et ça, le, le, les upsells, c'est quelque chose qui est dans le forecast des hôtels. Euh, ils prévoient, ils se disent, on estime que par an on va faire tant d'upsells,
2: ou c'est un bonus, si vous faites des upsells, c'est bien alors, c'était au départ considéré comme des bonus, ouais. parce qu'effectivement, c'est du chiffre sur lequel on compte pas. Mmh. Maintenant, ça a pris une telle euh, proportion mmh. que ça rentre dans le dans le forecast. Oui. Mmh. Okay. Et en plus, si je peux ajouter quelque Bien chose, c'est une source de motivation aussi euh, énorme pour les, pour les employés qui participent au, au programme de Psef. Bien sûr.
1: Parce qu'ils ont une rétribution. Général. Absolument.
2: Ouais. En général. Mmh. Enfin, le, le plus souvent, ouais. oui. Mmh.
0: D'accord. On aimerait bien savoir pourquoi avoir choisi euh, la Polynésie française pour exercer ce métier.
2: Alors c'est une opportunité que j'ai eue. C'est une opportunité et je ne pouvais pas ne pas y aller. <rire> <Okay>. <rire> voilà, donc euh, j'étais euh, au début de ma carrière, j'étais jeune, sans contraintes, Donc j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait 24 heures d'avion et je suis arrivée dans un endroit paradisiaque. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: en termes d'hôtellerie et en termes de
2: personnel alors, sur le plan personnel, je dirais que c'était euh, fabuleux parce que j'ai découvert un endroit que je ne connaissais pas et comme dans tout voyage, on est, on est quand même euh, émerveillé. Enfin pour, la, pour le coup, moi, j'ai vraiment été émerveillée par les paysages fabuleux que j'ai vus. Euh, aussi, je me suis aussi prouvée à moi-même euh, que j'étais capable de partir euh, loin mmh. et de me débrouiller aussi dans un, dans un endroit qu'on ne connaît pas avec des cultures, des modes de vie qui sont euh, quand même différents des nôtres. Euh, j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient, euh, qui étaient euh, très très sympas avec qui euh, euh, j'ai plus ou moins gardé des liens maintenant mais euh, c'est vrai que c'était intéressant de ce point de vue là après au niveau professionnel, bah, c'est toujours pareil, c'est ce euh, la découverte de modes d'organisation différentes, mmh. de modes de travail, euh, de façons de concevoir aussi le travail qui étaient différentes. Mmh. Donc euh, je trouve que c'est toujours enrichissant de, de partir à l'étranger parce qu'en plus on est euh, dans une position d'inconfort un petit mmh. peu et euh, il faut, faut faire preuve euh, d'adaptation, d'humilité et, euh, et je trouve que c'est nécessaire.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur la conception du travail. C'est des discussions qu'on a souvent avec nos étudiants qui veulent partir dans les îles. On a beaucoup d'étudiants qui veulent absolument aller en Polynésie française ou dans les îles, etc. Et on a souvent du mal à leur expliquer la différence de conception du travail entre les établissements en Polynésie et les établissements en métropole. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, toi, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu
2: alors, ça reste vraiment ma vision, ouais. parce qu'après, elle, elle peut ne pas être partagée par ouais. euh, les gens qui, qui, qui travaillent encore en Polynésie et qui n'étaient pas originaires de là-bas. Mm -hmm. euh, Je dirais que... Le cadre fait tellement que finalement, euh, on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose à apporter au niveau du service. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui travaillent là-bas depuis longtemps se disent « Bon, de toute manière, le client, il est conquis par, euh, mmh. par les paysages. Il est conquis par euh, le cadre, par ces euh, hôtels sur pilotis qui sont incroyables. Donc, finalement, on n'a pas besoin de fournir un service exceptionnel. Mmh. » Ou en tout cas, on n'a pas forcément envie de se remettre en question sur notre qualité de service. Donc, c'est en ça que c'était parfois un petit peu euh, allez, plus difficile peut-être de mettre en place de nouvelles choses mmh. euh, parce que euh, c'est cette remise en question qui est pas perpétuelle. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai ressenti comme ça.
1: Ok, d'accord.
0: Euh, du coup, pour revenir pour, sur le métier de réceptionniste, euh, comment devient-on réceptionniste pour intégrer... 5
2: étoiles. Alors, on devient réceptionniste, euh, je pense, par plusieurs... Euh, il y a plusieurs façons de devenir réceptionniste. Je dirais que euh, moi, j'ai suivi un parcours euh, de, de bac général à l'issue duquel j'ai intégré une école d'hôtellerie qui était vraiment spécialisée euh, dans la formation management hôtelier qui s'appelle Vatel. Euh, donc là, moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette formation, c'est qu'il y avait un côté théorique et un côté vraiment pratique parce qu'on avait euh, sur le campus un hôtel d'application et deux restaurants d'application dans lesquels j'allais une semaine sur deux le, la première année. Et c'est vrai que cette pratique euh, euh, sur le terrain et, euh, et surtout cette vision globale, moi, que ça m'a apporté sur les métiers de la restauration, mais aussi les métiers d'hébergement, euh, m'a permis, je, je pense, d'avoir... Euh, après, le choix et de m'orienter vers la réception. Donc, euh, pour ma part, ça s'est passé comme ça. Euh, J'ai eu des expériences en restauration, des expériences en hébergement et je me suis après dirigée vers le métier de réceptionniste. Mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres façons aussi d'être réceptionniste. <rire> D'accord. Euh, quelle est ta plus grande fierté hôtelière et quelle est l'erreur qui t'a le plus appris Alors, je dirais que l'une de mes plus grandes fiertés, ça a été euh, de recevoir un certificat de remerciement de la Maison Blanche. Ah. Euh, parce qu'on avait organisé euh, de, une partie en fait de l'arrivée et du séjour de la délégation américaine euh, lors d'un G20 à Cannes, mm -hmm. c'était en 2010 si je ne me trompe pas, 2010, G20 à Cannes, donc Barack Obama qui était président des états unis à ce moment-là euh, séjourne dans notre hôtel, toute sa délégation l'accompagne et euh, comme vous pouvez l'imaginer, la mise en place de l'arrivée d'une délégation américaine prend du temps, euh, demande beaucoup de rigueur, beaucoup, beaucoup de préparation en amont mmh. et euh, on avait, on était en rapport tout le temps avec le délégué en fait, euh, enfin l'un des délégués qui venait tout le temps à la réception pour nous demander énormément de choses mmh. donc ça a été euh, 10 ou 15 jours, je ne me rappelle plus mais très très intense. Mmh. Mais à l'issue euh, de ces 15 jours, euh, je crois qu'on a été euh, quelques-uns dans l'équipe, pas toute l'équipe, mais mmh. quelques-uns dans l'équipe, à recevoir un certificat, donc directement à l'hôtel, certificat de remerciement signé donc, euh, de la Maison Blanche. Et c'était une grande fierté. Génial. Mmh. Ouais, tu ouais. tu l'as encore, tu l'as mis euh, dans un endroit à Alors, je l'ai gardé, ouais, je l'ai gardé, euh, j'ai gardé le papier, euh, il est chez moi. Euh, ouais. Alors, je ne l'ai pas encadré, attention. <rire> mais, <rire> mais je l'ai gardé, ouais, c'est ouais, une grande fierté. Ah ouais,
1: tu m'étonnes. Et euh, l'erreur qui t'a le plus appris, qui t'a le plus fait avancer
2: Alors l'erreur, euh, ça a été de ne pas être responsable de ma caisse, euh, mon fonds de caisse euh, jusqu'au bout en fait. J'ai okay. euh, laissé en fait mon argent euh, à la caisse. Euh, Enfin, l'enveloppe de caisse que je devais remettre à la caisse générale de l'hôtel mmh. je l'ai laissée et euh, elle n'a jamais réussi à arriver jusqu'à la caisse générale non. et du coup euh, ça m'a beaucoup appris parce que mon chef à l'époque m'avait dit mais oui mais tu es responsable de ton fonds de caisse ce qui était tout à fait vrai mmh. donc euh, j'ai remboursé pendant un an en fait mmh. ma prime de caisse mmh. <rire> donc c'était une, une erreur mais Aïe. je la referai plus ouais, <rire> voilà. mmh.
0: euh, tu es aujourd'hui formatrice est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: c'est un métier qui me permet finalement de garder un pied dans l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur que, que j'adore euh, et qui me permet de transmettre les compétences que j'ai acquises lors de mes expériences professionnelles mm -hmm. euh, c'est un, c'est une façon finalement de, voilà, de, de rester dans le secteur mais en enlevant le côté opérationnel que je ne peux plus assurer mm -hmm. donc euh, c'est un, un échange, Plus, je le comprends je le conçois plus, ce métier, comme un échange, finalement, de, bah, de, justement, de compétences. Parce que les personnes auprès desquelles j'interviens, euh, dans les entreprises, sont des personnes qui ont souvent beaucoup, beaucoup d'expérience aussi. Et on essaie mutuellement, finalement, de, de s'améliorer. Donc, euh, c'est très enrichissant. Mmh. Euh, et c'est parfois... Euh... Très stressant aussi. Alors, stressant dans le sens où on se remet tout le temps en question sur mmh. notre capacité à parler des choses, okay. euh, sur la cohérence de nos propos, sur le fait qu'on va arriver ou pas à capter euh, bah, les personnes mmh. auprès desquelles on intervient. Euh, dans les écoles, notamment, on se dit, bon, bah, comment on va arriver à intéresser des personnes qui sont en face de nous, qui ne connaissent pas le, le métier Comment on va arriver à leur... Euh, alors transmettre l'envie de, de faire ce métier-là mmh. euh, et puis il y a aussi cette nécessité de rester en veille sur tout ce qui se passe pour continuer en fait à délivrer les, justement les, les bonnes informations donc euh, bien sûr, oui. non c'est il euh, faut se challenger euh, mmh. tous les jours bien sûr oui. j'imagine ouais, c'est pas évident de
1: quand on est encore dedans mais plus vraiment dedans parce qu'on n'est plus sur l'opérationnel de mmh. toujours être euh, euh, bah, pour conserver cette légitimité de absolument de toujours, euh, toujours euh... Challenge. À l'école, tu enseignes aussi la matière étiquette et protocole. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que
2: c'est Qu'est-ce que tu leur apprends Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors le module étiquette et protocole, finalement, si je devais résumer, c'est euh, euh, transmettre les compétences qui vont faire la différence dans l'hôtellerie de luxe. C'est-à-dire euh, tout ce qui est en termes de communication verbale et non-verbale mmh. font la différence entre un établissement, euh, on va dire 4 étoiles, et un, un établissement euh, 5 étoiles. C'est finalement toutes les compétences euh, liées à la posture, au savoir-être, la capacité euh, à écouter aussi, euh, mais aussi euh, la distance que je, dois, euh, que je dois avoir envers mon client, distance euh, physique, mmh. euh, distance aussi dans les propos. Donc, euh, quelles sont les tournures élégantes aussi à privilégier Quels sont les mots que je bannis de mon, de mon vocabulaire quand je suis en face d'un client euh, quelles sont les formulations positives que j'utilise je, que je, que ce sont des choses qui paraissent naturelles quand on est dans, le, dans ce métier là depuis un moment mais qui s'apprennent finalement mmh. donc euh, c'est toujours très intéressant
1: et tu sens, euh, euh, parce qu'à l'école, tu t'adresses à des je, dire, des... je vais me sentir vieille en disant ça, mais des nouvelles générations, des étudiants... c'est qui... moi qui me sens vieille aussi. Là. <rire> des étudiants qui ont 17, 18 ans et forcément euh, qui aussi, euh, avec euh, bah, les langages qui évoluent, etc. Tu les sens réceptifs à tous ces codes du luxe qui, parfois, peuvent sembler un peu
2: vieillissants sur une certaine manière de s'exprimer, etc. Alors, je les sens à l'écoute. Mmh. Euh, je sens aussi que qu'il faut le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'ils euh, ne s'aperçoivent pas forcément de la façon euh, dont ils parlent euh, mmh. sur le terrain face aux clients. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que les jeux de rôle et les mises en situation sont très, très utiles parce que ça leur fait prendre conscience de ce qu'ils disent
1: mmh.
2: et euh, je leur fais en fait reformuler avec d'autres euh, formules. Par exemple, euh, euh, j'aurais besoin de votre carte de crédit alors au lieu de dire j'aurais besoin de votre carte de crédit puis mmh. je vous demandais votre carte de crédit mmh. donc finalement ça veut dire exactement la même chose mmh. et ils s'aperçoivent que ça veut dire la même chose mais à l'oreille c'est pas la même chose c'est comme le euh, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème ou il n'y a mmh. pas de soucis qu'on entend tout le temps ouais. alors comment le transformer et du coup ils réfléchissent et c'est pas évident mmh. et quand on leur donne la solution euh, rassurez-vous monsieur on va trouver une solution mmh. ils sentent qu'il y a une nuance et que c'est pas c'est pas le même ressenti pour le client Mmh. C'est vraiment des, des, voilà, des ajustements et puis des, surtout des automatismes à prendre. Mmh. Bien sûr, oui. Et, et enfin, on
1: discutait. Euh il n'y a pas très longtemps, on discutait ensemble un peu des challenges que rencontraient aujourd'hui les hôtels euh, en termes de, de grooming, sur le recrutement euh, et justement avec cette évolution. Parce qu'effectivement, l'hôtellerie de luxe impose un certain nombre de codes euh, dans sa manière de s'exprimer, mais aussi dans sa manière de se tenir, de s'habiller. Euh, et c'est des, des codes qui bougent et qui évoluent. Toi qui interviens en entreprise... Euh, tu, tu trouves que les entreprises euh, se, se retrouvent face à, à quoi comme, euh, comme souci dans,
2: pour coller au, au code du luxe aujourd'hui ah, Effectivement, les entreprises aujourd'hui euh, ont vraiment comme sujet le, le grooming, la présentation. Euh, ils se mettent autour, autour d'une table et euh, vraiment, ils, ils se demandent, bon alors qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas en termes de, de code vestimentaire par exemple ou de code... Euh, on va dire euh, je sais pas au niveau des bijoux, des accessoires, donc tout ce qui fait effectivement le grooming. Je dirais que les, les entreprises de l'univers du luxe, elles sont obligées de suivre l'évolution de la société. En plus, elles sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre qui font qu'elles sont obligées aussi d'accorder mmh. un peu plus de liberté. Mais je crois que finalement, cette liberté, il faut qu'elle soit vraiment accompagnée. Mmh. Euh, parce, que, euh, parce que sinon, elles n'arrivent plus à donner de cadre du tout. Et mm -hmm. ce cadre-là, il est nécessaire parce que c'est ce qu'attendent les clients. Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas évident. Mm -hmm. C'est vraiment des ajustements permanents. Mais je crois qu'il y a quand même une volonté des entreprises du, du secteur du luxe de, de garder un cadre et de continuer quand même à... à, à, à à coller quand même aux attentes d'une clientèle qui, euh, elle, n'est pas forcément prête non plus à, à évoluer sur tous les, enfin, tous, les, oui, tous les thèmes.
0: Notre épisode touche à sa fin. Euh, on a un petit rituel à chaque fin d'épisode On fait une petite passe décisive. Euh, qui aimerais-tu entendre à ta place
2: derrière le micro euh, la prochaine fois Ce serait sympa un podcast sur... Euh...
1: Ceci est un easter egg. La lettre de l'épisode est le N.
2: Sur les entreprises du luxe et l'écologie. Et D'accord, je trouve ça intéressant.
1: D'accord, ok. Bon, on essaiera de trouver quelqu'un qui pourra ouais. nous éclairer sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup Magali. Avec euh, grand plaisir. D'avoir répondu à toutes nos questions euh, sur, euh, sur ce magnifique euh, métier de la réception okay. et sur euh, ta vision euh, de, de cette industrie-là. Euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et notre rituel de fin, peux-tu dire au peux revoir dans une langue étrangère, s'il te plaît N'importe laquelle. Ce sera juste goodbye.
0: Parfait,
2: merci. merci.